0: Культовые русские сериалы, второй подкаст спустя две недели. Что же произошло за эти две недели? Во-первых, Иван Ковальчук загрузил наш подкаст первый, дебютный, пилотный на всякие модные сервисы, типа Apple подкасты, Яндекс.Музыка, какие-то другие тоже сервисы для совсем уж прошаренных слушателей. Ивану аплодисменты, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, естественно, пишите отзывы и комментарии в Apple подкастах и везде, где только можно, потому что иначе подкаст не раскрутится. Ну а пока что, Иван, привет, и, пожалуйста, заявляй темы сегодняшнего нашего спича.
1: Всем привет. Так, с чего начнем? Начнем, я думаю, с экрана выживания. Добьем уже эту тему. Осталась одна семья. Она выйдет в четверг. Что думаешь, Павел? Какие впечатления от сезона?
0: Впечатления спорные, сомнительные. Просто я бы даже сказал, несколько чудовищные. Знаешь почему? Потому что я опять же вспоминаю прошлую игру на выживание. Вот мы с тобой рассуждали о том, что был первый сезон, потом пауза в два года, и потом ты уже с трудом вспоминаешь, а что было в первом сезоне. У меня здесь новая проблема. Из-за того, что мы с тобой сериальные критики, которые поглощают немало информации. Моя память не выдерживает. У меня, знаешь, из оперативки, как из оперативки iPhone XR, например, вываливаются какие-то события. И я такой думаю, блин, а чем там все закончилось? То есть я, например, помнил в конце шестой серии, шестого эпизода «Игры на выживание» второй сезон, помнил, что был какой-то дикий рамс, но некоторые вещи, вот, например, какие-то линии отдельные, линия там замечательного программиста и чудесного мента, она подстерлась. То есть, как у тебя некоторые детали выпадают из головы, вот, и это тоже бесит. То есть, раз в неделю для такого сериала, где каждая секунда имеет значение, это все-таки редко. Я вспоминаю, как выходил первый сезон, он выходил с понедельника по четверг, в течение, по-моему, трех недель тебя показывали серии. И ты кайфовал, потому что ты не забывал. Ты не мог с четверга по понедельник все совсем уже забыть. И то там, знаешь, как бы тоже столько нюансов было, что приходилось напрягаться. Здесь же нужно либо вообще больше ничего не смотреть, либо пересматривать концовку перед началом следующей серии, либо, я не знаю, по два раза серии смотреть, но это меня подбешивает. Что еще? Ну, как мы уже обсуждали, отключение мозга иногда помогает, иногда нет. Но вот ты предложил порассуждать о том, чем закончится сериал. И меня разочаровало, что я не был в Москве, к сожалению, 10 ноября, когда нас с тобой приглашали, причем с плюсами, огромное спасибо компании Премьер, нас приглашали на просмотр финала Игры на выживание. То есть есть уже в России люди, которые видели все целиком, которые знают, чем все закончится. Спасибо, что они не спойлерят это у нас в чате, в телеграм-канале, культовые русские сериалы, подписка, естественно, оформляется в описании к этому подкасту. Так вот. Очень обидно, что мы не были в Москве в эти дни, но зато у нас появился стимул просуждать, чем закончится сезон, чем закончится вот эти закончится блок из 8 серий. Давай сначала ты.
1: Давай. Удивительно или даже не удивительно, с другой стороны, что у меня примерно такие же ощущения от сезона, как и у тебя. То есть я могу сказать, что я поплыл. В один момент, наверное, где-то на 75-й, мне стало сложно воспринимать информацию. Связанную с огромным выживанием Возможно из-за количества действий действительно Возможно из-за количества ситуаций Но как будто бы я даже не знаю чем это может закончиться В третьем сезоне будет как-то полегче и мы будем как будто бы приближаться к развязке Но второй сезон у меня сейчас составляет Какое-то гигантское количество вопросов В которых очень сложно
0: разобраться да, да. да, здесь несколько локаций, постоянно несколько локаций, то есть у тебя герои совсем разбрелись, плюс есть этот шатер, плюс есть какая-то прошлая игра, позапрошлая игра, ну, короче, перестарались с эм, созданием такого внутрисериального мира, наверное, это так правильно называется. Да ужас, флешбеки
1: мне как-то даже сложно воспринимать, то есть хорошо, там где-то сестра Кемпинен, в какой-то полубольнице, там где-то отец, немного верника. Uh, как это все собрать в единую картину и к чему может найти второй сезон, мне даже очень сложно сказать. То есть, ну, наверное, финал будет открытым. Нам немножко прояснят uh, историю Виктории Кемпинин, uh, Ну, дадут, понятное дело, концовку ситуации в поезде. То есть, Верник там они, возможно, выкинут, возможно, не know. знаю, снимут с
0: него бомбу с помощью там
1: проводков каких-то но прийти к какому-то яркому финалу, мне кажется, здесь будет очень сложно.
0: Ну, на самом деле не так сложно, потому что вот как я бы делал, если бы я делал яркий финал? У нас же здесь такой красной нитью, простите за каламбур, идет... Такая линия, что отец сестер находится в шатре, что он переживает, что у него подскакивает норадреналин, когда Оля оказывается в опасности. Вероятно, одну свою дочь он потерял. И если бы я как-то мучил сценарий этого сериала, я бы все-таки сделал какую-то сцену, где он в последнюю секунду говорит, ну, или не говорит, а решает, что эксперимент — это, конечно, замечательно, но жизнь своей дочки все равно важнее. И, следовательно, отец Кемпинин будет как-то вписываться, вот, опять же, в последнюю долю секунды, может быть, собой пожертвуют, может, что-то еще, чтобы выжила Оля. Ну, наверное. Но это вот, опять же, ты предложил подумать над сериалом? Я подумал. Мне кажется, что это еще не самый такой бездарный расклад. Бездарнее будет, если, знаешь, они реально все 40 минут будут в поезде решать, что с Верником делать.
1: Слушай, да, это классно. Было бы еще круче, если бы отец сказал в последней серии, что надо заканчивать, а игра не закончилась. То есть, в следующем сезоне мы бы увидели отца, а Систем Кемпинен в качестве участников И он оказался не главным злодеем
0: Ну да, это совсем, знаешь, такая Пирамидальная история, какая-то матрешка Получается, что к третьему сезону Мы тогда идем до масонов, и потом можно еще делать Очень много сезонов а, Знаешь, уже инопланетяне, рептилоиды Руководят игрой Ну, ну да, можно... третий,
1: третий сезон в космосе Как раз да, то, что да. Как раз то, о чем многие Актеры из на выживания» говорили В «Эфине»,
0: кто они проводили но тогда придется Юри... Юлию Пересильд э, туда звать, э, каст проводить. Вот. Но вообще, как, как, как ты думаешь, вот смотри, вот и третий сезон, очевидно, выйдет в каком-нибудь 2024 году. Мы к этому времени, если тобой посмотрим сериалов по 50. Э, вот. Что сделать, чтобы этот третий сезон был хотя бы капельку ожидаемым? Где он должен проходить и так далее?
1: Создатели Нелли Ералова, это генпродюсер сериала, а плюс некоторые актеры в эфире сказали, что думали над двумя локациями. Первая — это какая-то морозная тундра, возможно. вот И вторая — это какой-то технологический мегаполис. Mm-hmm. На мой взгляд, м- мегаполис, мне кажется, интересным мне нравится больше. А, наверное, потому что морозные локации я не очень люблю. Они какую-то тоску навивают а, И, на мой взгляд, было бы круче увидеть продолжение где-нибудь в Токио или хотя бы там, я не знаю, в Астане, возможно.
0: Какой у тебя разброс интересный. Хотя, разумеется, слушателям из Казахстана респект и рахмет.
1: Ну, я просто думаю, что возможно, к этому моменту нам еще запретят снимать в а. только.
0: Тогда я уже его станет уже придется в Оренбурге снять. Или в Москва-Сити, да.
1: У тебя какие варианты? Ты бы где хотел увидеть третий сезон?
0: Ну, вот видишь, ты скажу, что есть два варианта. Просто технологический мегаполис может выглядеть кринжово. Как, например, в сериале ⁇ Приговорщик ⁇ еще эта серия, по-моему, не вышла, но там будет такой рэпер из классического тик-ток хауса причем не такого талантливого достаточно сделанного как в сериале капельник а такого <laughs> полуколхозного знаешь реально видимо сценаристы такие так тикток хаус какой это вообще что это такое они просто взяли сделали какой-то дом ну какой-то коттедж и там такой типичный рэпер ⁇-⁇-⁇-⁇ вот это может быть кринжово. я боюсь что технологический мегаполис тоже там же не будешь на каждом шагу подсвечивать что он супер технологичный там на каких-нибудь ховербордых или как это называется. Ну, короче, из назад в будущее штуки, ты же не будешь там летать. Поэтому, с другой стороны, мороз это тоже дичь. Вот, например, когда была эпидемия, я постоянно поражался, что жрут герои. Вот что они жрут? Они там должны сдохнуть от голода. А робок по-прежнему пухленький. Что еще происходит? Постоянно ты задаешь себе эти мысли, задаешь эти вопросы, у тебя мысли ну, такие. Типа, просто взяли опустили, у них какой-то неиссякаемый источник энергии, почему-то они а, из воздуха берут пяташку. А так будет, наверное, и в мороз, знаешь, что, типа, ну, мороз, но как бы а, обморожений ни у кого особо не будет. Вот, следовательно, это просто действительно декорация, поэтому абсолютно по барабану. Я бы, может быть, ну, смотри, пустыня была, там какая-то, это, я не знаю, даже как вот средняя полоса в первом сезоне, наверное, ну, нет, ну, короче, все поняли, о чем я говорю, там, все, обычный климат какой-то, там, зелень и так далее. Куда можно еще их закинуть? Необитаемый остров. Вот это было бы интересно. Ну, да,
1: необитаемый остров классная идея. Ну, они, смотри, как сказали, они все прекрасно понимают, но я имею в виду создатели игры на выживание, что с каждым сезоном надо будет держать марку, которая уже есть, и только улучшать, только делать более экзотические локации. То есть, вряд ли это будет какая-то степная а, локация. Вот, я думаю, скорее мы увидим действительно что-то морозное. Вот, но тогда съемки сериала. Еще сильнее усложняться, потому что уже во втором сезоне, насколько я понимаю, многим актерам было очень сложно сниматься в этой пустыне, на жене
0: Да, там было 40 градусов, говорили. Ну да, блин, да кому угодно было бы сложно сниматься. Я вообще охреневаю от того, как там некоторые сцены сняты. Вот, несмотря на то, что к сценарию вопросов немало, но, по-моему, по картинке супер. А, сериал прям хорошо сделанный. Согласен. Так, ну, на самом деле, давай мы постоянно начинаем с «Игры на выживание», а многие, например, не смотрели или бросили. Давай вот мы перейдем к сериалу другого жанра. Это сериал «Трудные подростки», четвертый сезон вышел. И, блин, с одной стороны, знаешь, включаешь, понимаешь, что ребята уже конкретно постарели, что они уже нихера не подростки. Ты это писал в канале, что там кому-то 26 лет, кому-то 27, ну, кто-то уже с морщинами там, реально... Вот, но они до сих пор в этом центре, там уже творится полнейший абсурд, ну, как бы, если и в первом сезоне было странновато все, то теперь, видимо, решили, что в этой вселенной может произойти все, что угодно, и от этого тоже полный кайф, что там, блин, вебкам в подвале центра исправления подростков, ну, что там ведро какое-то ставят вебкамщицам, и они даже не спорят, это просто было офигенно, и четвертый сезон, несмотря на сумбурные, опять же, первые несколько минут, когда ты пытаешься вообще вспомнить, кто с кем тусил, кто с кем встречался, у кого какие отношения, но дальше начинается полный разрыв. То есть ты понимаешь, что это вообще не важно, что ты, ну, просто как книжку открыть с любой страницы и кайфовать. Да,
1: у меня такие же впечатления были от начала четвертого сезона то есть я прочитал немножко отзывов в которых люди достаточно критически отнеслись к четвертому сезону включил посмотрел на первую сцену там по-моему был была эротическая сцена с одной из девушек фила потом посмотрел диалог ковалева с подростками и в этот момент думал что да сериал все таки скатился что-то не то но потом когда появился впервые психолог, лузер, сразу на него накидали шуток, каких-то классных панчей, и я сразу в этот же момент понял, что, похоже, это все-таки те трудные подростки, и, возможно, мне с этими персонажами будет легко смотреть вообще на любой сюжет, то есть где бы они ни были, мне будет приятно за
0: ними наблюдать. Да, и это очень стилевый сериал. Ты сказал, что он немножечко по визуалу подскатился. Я на это вообще не обратил внимания. Я просто наслаждался вот компанией этих ребят. А это последний сезон или нет?
1: Нет, еще пятый. И вот, по-моему, буквально пару дней назад море ТВ анонсировал уже официально, что съемки будут.
0: Ой, ну это прекрасно. Знаешь, это как бы сериал который ты... Вот у тебя есть полчаса в день, например, да, и ты думаешь, вот как бы мне настроение себя повысить каким-нибудь способом, вообще любым, как бы мне просто его поднять. И этот сериал гарантированно, по-моему, поднимает настроение. Но он настолько плотно и качественно сделан, что даже когда какие-то совершенно банальные шутки про... Ну, когда ты ждешь эту шутку про слониху, по-моему, да, а про китиху, ждешь шутку про китиху, вот, но все равно ты улыбаешься почему-то. И вот момент с опухолью в четвертом сезоне меня просто разорвал. Мне... Наверное, должно быть стыдно, что я над этим посмеялся, но я просто сам однажды, ну просто давай введем в курс дела, надеюсь, что мы не заспойлерим, но просто момент был в сериале «Трудные подростки», когда чувак спрятал помпу для надувания члена, спрятал себе под футболку. К нему подошла учительница и спрашивает, а, что это у тебя, и он говорит, опухоль. И просто я сразу вспомнил, как в восьмом классе я сидел на уроке, рубился в PSP, заранее увидел, что ко мне идет учительница, и тоже положил себе в живот, и она видит, что у меня там реально лежит что-то, и спрашивает, что это. И я я ответил ровно так же, и прям такой теплый был флешбэк Мне кажется, все школьники или студенты там, ну, не знаю, студенты вряд ли, короче, все школьники, которых палят с каким-нибудь запрещенным девайсом, все говорят, что это опухоль.
1: Да, это классный момент. И вообще, наверное, это лучший способ перейти как раз к объяснению, почему мне нравятся трудные подростки. Снимаю достаточно много сериалов о тинейджерах сейчас, но в трудных подростках почему-то наиболее живой язык. То есть я смотрю у трудных подростков, и их диалоги состоят в большинстве своем из подколов. Подколов достаточно точных, острых и смешных. А остальные герои не просто стоят статистами, когда двое людей разговаривают, а как-то реагируют, улыбаются, посмеиваются. Вот, например, «Late Night School», который вышел в сентябре, это комедия от Ока, которая должна научить зумеров говорить о своих проблемах, не скрывать их. Она почему-то выглядит на фоне трудных подростков абсолютно картонной. То есть герои называют какие-то словечки модные, такие зумерские, но делают это... Как будто вот ну, так написали в сценарии, надо это озвучить, никаких диалогов, которые бы зацепляли, которые бы выглядели так, будто это я, там, не знаю, пять лет назад или шесть лет назад общаюсь со своими друзьями. Вот таких вот диалогов, к сожалению, нет. А в трудных подростках это живой язык, он очень цепляет. Это, пожалуй, одна из главных фишек сериалов.
0: Слушай, а вот я знаешь, о чем подумал? Представляешь, как тяжело живется, и при этом насколько э, самоотверженный парень, который играет Дрочера? Мне кажется, что просто его все так называют теперь. Ну вот, у него же будут когда-то дети, он будет гулять там условно по улице, вряд ли у него радикально изменится внешность, и он там будет гулять со своей условно дочкой, может быть, у него уже есть дети, я не в курсе биографии этого актера, и ему говорят: «О, Дрочер, здорово!» Ну, как ты считаешь, вообще пошел бы на такое сам или нет?
1: Ну вот, к сожалению, наверное, все-таки не пошел бы. Это вообще такая проблема для актеров Которые снимаются в очень популярном сериале А по-моему, вот этот актер Который играет Дрочера Он больше-то особо нигде и не светится Но действительно, есть такая вероятность Что запомнит его исключительно по этой конжовой роли Но на мой взгляд, он действительно лучший Герой сериала И как раз в нашем опросе, который я провел В канале Люди доказали это За него там, по-моему, порядка 25% проголосовал
0: Блин, ну конечно, настолько, настолько органичен. Причем, знаешь, как бы обычно дрочер, типа это кто-то? Кто-то должен быть забитый такой, кто-то должен быть такой унылый, а он, наоборот, там, один из самых веселых, странных, таких движушных чуваков. И я проголосовал не за него, а я проголосовал. Вот я просто выбирал. Ты как вообще сформулировал вопрос? Типа, любимый персонаж или как?
1: Так, давай посмотрим.
0: Просто я проголосовал за Платона потому что Платон, на самом деле, вот у него каждая реплика, если вслушаться, она какая-то, ну вот как будто прописана э, несколько раз и очень тщательно. Тут вот... Э,
1: Тут главный. главного красавыч. зумера.
0: Да, да, да. да. Ну, понятно, что э, вот дрочер, на втором месте видишь Платон. Э, Их просто когда у него спросили, типа, а у тебя такие, такой же большой, как уши? И он как-то ответил тоже очень харизматично. Но именно в плане актерки, мне кажется, Платон там чуть ли не вообще самый крутой.
1: Да, и у него каждая реплика — это панч.
0: Вот, поэтому я бы выбрал его как любимого персонажа.
1: Меня, кстати, знаешь, что расстроило? То, насколько недооценили Женю Хомякову.
0: Да, согласен, хотя она очень крутая.
1: Всего 3%. Она последняя в вопросе хуже рыжего парня, хуже Глеба Калюжного и
0: хуже Который вообще никакой там... Не, Фил тоже прикольный, кстати, вот говорят, он картонный, он слишком правильный, бла-бла-бла. Не, у Фила есть какие-то мутные моменты, их тоже хватает, и на него тоже интересно смотреть. Вот, конечно, удивительно, что Глеб Калюжный что-то набрал, потому что, по-моему, у него там предельно серый Да там,
1: по-моему, в четвертом сезоне уже была сцена, где снимался не Калюжный, а дублер. То есть там, когда они выходили из зала, когда вот общались, конечно, с психологом, выходили, на Калюжном был настолько плотно завязан капюшон, что, по-моему, даже это был не он.
0: Ну, наверное, но я просто вообще не слежу за его карьерой, поэтому мне тяжело здесь судить. Но ну, вообще, это не самый мой любимый актер. Я бы вообще сказал, что это, наверное, самый переоцененный актер, который сейчас есть, в принципе. Хотя у него свои фанаты имеются. Ну, никого не хочу обидеть, но просто мне не заходит. Ну да, но Женя Хомякова тоже максимально яркая. И когда ты видишь ее в кадре, понятно, что будут шутки про вес, что будут какие-то ее ответки. Но она, блин, крутая, крутая в этом сериале. Опять же, момент с телефоном. Тоже суперский в первых уже сериях четвертого сезона. Поэтому срочно голосуем за Женю Хомякову.
1: Так, ну с трудными подростками понятно. Надо смотреть четвертый сезон. А, да, он, возможно, чуть похуже, чем первые два. Но, на мой взгляд, третьему не уступает абсолютно ничем. Во всяком случае, пока.
0: Давай на новинках. Ну, либо еще, знаешь, что, что можно посоветовать? Давай, в а, Очень да. многие люди сейчас, что мне говорят? То есть я говорю, вот, посмотрите трудных подростков. Они такие, мы уже пересели на легальный контент мы уже платим за премьер, там кто-то уболтал примерно 29 рублей, есть такие, кто-то платит за премьер э, полный прайс, э, кто-то там покупает очки на поиск, и они говорят, море ТВ, полнейшая херня. А, то, что там выходило, я еще посмотрел в эпоху, когда пиратил. Либо вообще не смотрел, там всякие хэпэнды, э, кого там, как называется, психолог, психопат, псих, вот, э, вот это все. Море ТВ, тайтлы вообще мне не заходят, вашу честь смотреть не собираюсь, как-то там мало всего, а просят они 300 рублей в месяц, вот, и я бы таким людям посоветовал дождаться, пока выйдет четвертый сезон трудных подростков, заплатить эти несчастные 300 рублей и на все 300 рублей глянуть э, трудных подростков, либо, э, и по-моему, на ютубе еще есть э, вроде бы какие-то сезоны, то есть, э, в принципе, с этим проблем быть не должно. В общем, тот факт, что Море ТВ содержит не очень много тайтлов и стоит довольно жирненько, не должен вас отпугнуть от трудных подростков. Так, давай на Так, Давай, суперпозиция, давай сначала ты.
1: Да, суперпозицию прислали нам заранее. Первый эпизод сериала, по-моему, вышел 10 ноября, а я уже 9 посмотрел весь сериал. Ну что можно сказать? Нам обещали sci-fi, такую научную фантастику. Ну, научного, конечно, здесь мало, зато очень много трэшового. Действие происходит в мультивселенной. Есть наш мир и есть еще 124 мирка. А главный герой – сын какого-то впечатляющего ученого. Этот ученый преподает в одном из миров. Он сбегает, а сына, он, он оказался очень талантливым хакером. Его хантят mm-hmm. какие-то люди. Для чего они это делают? Для того, чтобы он открыл коды, которые отец оставил на, ну, в этом мире. Парень сидит с кодами, начинает понимать, что же скрывается за вот этой вот хакерской защитой, антихакерской защитой, точнее. Вот, и начинает колесить по мирам вместе с этой компанией то ли ученых, то ли каких-то, не знаю, спасителей вселенной. При этом у каждого персонажа сериала есть клон. Главный злодей, он оказывается клоном отца этого главного героя. Вот, например, ну, так. По
0: описанию, у, у, уже не хочется смотреть. Выглядит очень сложно.
1: Я сам вот сейчас вот с трудом это все описал. Вот, но ну, суть в том, что Эми Адам с главным героем всегда, почти во всех эпизодах есть два его друга, и это натуральные кринжманы. Очень сложно следить за поведением этих персонажей. Просто какой-то ад они вытворяют в каждой семье. Я не знаю, казался ли создателем вот этот один персонаж-мажор и второй персонаж более адекватный, но тоже отбитый мажор, хоть немного смешными, но мне они казались ко очень стыдными. Из-за этого вот этот сай-фай достаточно быстро скатывается в трэш.
0: Ты вообще прибил, на самом деле, супропозицию в Телеграме, вот, то есть там какие-то диалоги совершенно жуткие, плюс написал, как они нассали в... куда там? В вот, Внутри... пространственный портал. Да, вот. В общем, я когда это э, читаю, твои какие-то реплики по суперпозиции, у меня желание увидеть какие-то хайлайты с кринжем. Допустим, вот 10 минут — отборный кринжатин, а сюжет, судя по всему, то вообще вторичен.
1: Да вот не знаю даже, так можно ли сказать. Вообще хронометраж всего 20-25 минут у эпизода. То есть где-то 10 они путешествуют по Миран, а где-то 10 начинается этот кринж, и он продолжается, соответственно. Из-за этого кринжа смотреть на сами перемещения по Миран ну, становится достаточно интересно. Просто, ну, когда тебе показывают что-то очень плохое, после того, как это плохое прекращается и показывают среднее, ты начинаешь криковать от этого среднего.
0: Да, маркетинговая такая тема, знаешь, когда какой-нибудь утюг стоит, условно... 600 рублей, а другой стоит там, 5 тысяч, а третий стоит 10 тысяч, и, и при этом тебе хочется сразу взять за 5 косарей, хотя его реальная цена, допустим, 2, 2 тысячи. Вот, это такой классический пример из каких-нибудь бизнес-книг. Так и здесь, наверное, работает.
1: Вот, Ну, не советую, на самом деле... Возможно, попытку можно засчитать, То есть я даже думаю, что создатель любит sci-fi. Но насколько же плохо выглядят все эпизоды, которые не связаны с научной фантастикой. Хотя, подождите, не научная, а просто фантастика, наверное. А, Но ну это просто ужас. Это телеканал домашний, худшие образцы prime
0: time. Слушай, ну, ты, что ты это описал, ты еще смотрится хотя бы достойно. Теперь расскажу свою историю. Я об этом так в паре постов писал в Телеграме, опять же, на нашем канале. Обязательно подписывайтесь, вообще ничего не пропустите тогда. Но я все-таки расскажу. Значит, мой приятель мне говорит, все, дружище, пора смотреть Химеру, ты пропустил ее, а я реально ее пропустил, потому что я хотел посмотреть все серии целиком, а она вышла так, что там... Я не успевал, потом был какой-то ивент UFC, я смотрел его, не выспался и, в общем, так до нее и не дошел. И подумал, что все уже посмотрели, все уже обсудили, и Химеру смотреть, следовательно, не надо. Вот, он говорит, нет, посмотри Химеру обязательно, я захожу на Иви, у меня там блистательная подписка за 99 рублей, только для телефона. Начинаю листать до Химеры, и там э, такая подпись, типа, эксклюзивно на Иви. Я вижу название «7 страниц страха», и я думаю, как же круто это звучит, блин. Однозначно, это что-то мощное, детективное, какой-то триллер, по-любому. Я туда прихожу и вижу, что там четыре серии. Я еще даже не прочитал описание, 4 серии всего лишь. А я обожаю сериалы, где четыре серии. Например, «Саранча» — неплохой сериал с Паулиной Андреевой. До этого я смотрел сериал «Беги» с Павлом Прилучным. Сейчас, конечно, уже вряд ли стоит его смотреть, но вот из четырех серийников прикольно. Вот прям в свои, в свои года он был крутым. Я, значит, читаю описание, а там оно такое, что очень долго... Следователь ищет маньяка, не может его найти. Этому следователю даже никто не верит, что этот маньяк существует, потому что там кто-то невинный сел. И тут преподу в универе сдают сочинение, где, естественно, заголовок «Семь страниц страха», и там описано поведение этого маньяка. И, конечно же, это помогает каким-то образом дело раскрутить. Но ты это читаешь? Описание прикольное. Заголовок, ну, название сериала «Семь страниц страха». Офигенно. Ты начинаешь смотреть, и там сразу заставка «ТВЦ». И в этот момент мне нужно было просто нахрен закрыть этот сериал. Просто вообще не давать ему шанса. Но я дал шанс. Там, тем более, играет Илья Носков из сериала «Кто в доме хозяин?», из сериала «Шахта». Вроде бы реально известный актер. То есть до того, как я начал увлекаться сериалами, я уже знал, кто такой Илья Носков. Тем более в Питере у него много всяких гастролей, много всяких спектаклей. И, в общем, такой, думаю, ладно, все-таки надо хотя бы минут 10 посмотреть. И начало там такое безобидненькое, что вот реально там... Э, а, ну как безобидненькое, интригующее начало, там завалили женщину в, первых же, в первые же секунды и дальше. Вот аудитория универа, сдавать свое сочинение, там все дела. Но потом... Ощущение, что снимали реально на айфон. Вот знаешь, как бывает каждый год, там ты, наверное, видишь заголовки, что режиссер какой-нибудь известный снял фильм на iPhone. Но у него это получается нормально. А здесь реально плохо, здесь буквально 3-4 локации. Это непонятно, какой город, непонятно вообще, какая, какое там время года, непонятно вообще, в принципе, какой то год, только из каких-то слов, отдельных там, и каких-то отсылок можно угадать, что это за время, что это примерно там условно 2020 год или 2019. Вот, герои играют просто омерзительно, отвратительно, чудовищно. Сама эта сюжетная линия оказывается поганой, потому что очень быстро ты вычисляешь, кто убийца, ну, просто по комичному поведению. И и все в таком духе, знаешь. И все это, логики никакой в действиях героев нет. Например, следователю, который ищет маньяка, выдают помощника. Помощник заходит такой, ого, типа, вы легенда, вы же там, типа, заслуженный следователь. И буквально через два их диалога, этот помощник начинает хамить и говорит, да вы сумасшедший старик, вы себе выдумали этого маньяка. Ну, просто никакой логики нет. Я это досмотрел. И вот мне кажется, что реально я единственный человек, который наивее это целиком глянул. Потому что у сериала нет отзывов на кинопоиск, у него нет постера на кинопоиск, у него нет вообще никаких отзывов. Нет даже содержания серий. Просто нигде. Они не написаны, ничего не написано. Просто, знаешь, как будто... Вот, условно, сняли какой-то сериал, ну, с каким-нибудь актером, или какой-нибудь режиссер взял у продюсера деньги, там, не знаю, 10 миллионов, снял сериал на 9,5, и чтобы освоить оставшиеся 500 тысяч, он сделал эту парашу. И я это глянул. Блин, это просто мрак.
1: Слушай, ну, ТВЦ плюс Носков. Я даже не знаю, на что ты рассчитывал. Я, честно говоря, даже не помню, где Носков в последний раз снимался, но я имею в виду что-то качественное.
0: Блин, причем там играет девчонка, которая в сериале «Остров», если ты такой помнишь, играла... Э, такую соплячку. То есть, э, сериал «Остров» — это сериал, где был Евгений Кулик, пухлый блогер, такой, э, который снимал вайны всякие, э, не знаю, 15-секундные какие-то скетчи со своей Даже женой. Да, да, я помню, это Денис Косяков вот, снимал там... этот
1: сериал, по-моему.
0: Да, да, Денис Косяков тоже там снимался, плюс был еще какой-то качок э, там, и вот там же была девочка, ее зовут Анфиса, какая-то у нее сложная фамилия, и эта же девочка играла вот в сериале 7 страниц страха». И там вот это настолько все плохо, ну вот, знаешь, Просто в конце я уже ржал над каждой сценой, потому что, например, типа главный герой приходит в в медицинский центр, причем психологической помощи, и начинает запрашивать просто конкретно про какого-то другого человека данные. Ты придешь в медицинский центр, тебе скажут, врачебная тайна, как бы пошел нахер отсюда. А он говорит, я журналист. Ему так, а, ну тогда вам все скажем сейчас. И говорят, да, у нас такой лечился. Ну просто допущение на допущение. По сравнению с этим сериалом «Игра на выживание» и ее кринжовые моменты, это просто шедевр. Ну, это ТВЦ. Да, ну, в общем, если захотите сдеградировать, смотрите «Семь страниц страха». Но просто респект создателям за офигеннейший кликбейт. Вот сериал мог бы, допустим, на Ютубе выйти. Ну, как бы это совершенно было бы логично, если бы он только там вышел. Ну, просто какие-то актеры с первого курса какого-нибудь Свердловского в ГИКа, ну или как там это называется, Свердловского театрального, решили снять что-то экспериментальное. Вот это первый сценарий какого-нибудь щенка. Но здесь-то вроде бы все окей.
1: Это ты так из-за названия? На мой взгляд, она довольно вторичная все-таки, то есть 7... Мне кажется, как будто бы я видел и 5 страниц страха, и 3 страницы страха.
0: Блин, но ну, на фоне некоторых других названий, это в, так скажем, в топ-30% нормальных названий. Например, вот сериал «Прощай, любимая» — это, мне кажется, идеальный пример, как отпугнуть вообще любую аудиторию от сериала, просто любую. Потому что «Прощай, любимая» — например, какая-нибудь бабка такая захочет посмотреть мелодраму, а это детектив, она вырубает на первой серии А другие просто не дадут шанса. Я случайно дал шанс, вообще абсолютно. По-моему, просто условно тыкнул не туда на айпаде и почему-то залип. Вот. Но «Прощай, любимая» — это не название для сериала, это кошмар. Или, например, э, название сериала «Пингвины моей мамы». Очень многие не стали смотреть именно название, как ни странно. да? Хотя мы понимаем, что там за пингвины, как у людей, посмотревшие этот блистательный сериал. Но все-таки кого-то это смутило.
1: Ну да, У меня в первую очередь швабра
0: смущает. Да, да, вот такое, но то есть 7 страниц страха на этом фоне для неискушенного, допустим, зрителя, ты говоришь, там были разные страницы страха, но неискушенный зритель пожмет, пойдет и нажмет. Я нажал, потому что там 4 серии в большей степени.
1: Слушай, да возможно и не было этих страниц страха, просто такое вторичное ощущение остается от названия, ну, на мой
0: взгляд. Ну, может быть, но просто хотелось чего-то динамичного и крутого, я увидел динамичное и очень крутое. Но, в общем, не тратьте время, Илья Носков, вероятно, скончался как... Детективный актер, вообще актер из сериалов, а не из театра. Но со всем респектом к Илья Носкову желаем ему возродить карьеру. Так, у нас здесь остался последний вопрос. И у нас как раз-таки остается три минуты, даже половиной конференции. Давай кратко, хлестко пройдемся. Вот, во-первых, предложим нашим зрителям тоже на него ответить в комментах. А во-вторых, тот самый вопрос: какие современные сериалы через 10-15 лет станут культовыми? Начни ты. Слушай, у меня будет все вообще элементарнейше. Я думаю, что. По-любому это будет сериал call центр прикольно снят. И там, ну, знаешь, опять же, динамично, качественно и более-менее, наверное, оригинально. Что же еще может туда войти? Сериал «Метод» первый сезон не устареет, скорее всего. То есть он уже не устарел, уже ничего с ним не случится, ничего ему не будет. И он не стал культовым сейчас, но он может стать культовым потом, потому что он изначально снят так, что, ну, как будто уже «Олдова». Это сериал «Желтый глаз тигра». Вот, я я буду его продвигать. Я выбирал между ним и Форцой. Это, знаешь, такие вне временные сериалы про прошлое. Следовательно, вот «Желтый глаз Тигра все все-таки покруче, чем Форца в моем личном рейтинге. Вот такой у меня топ-3.
1: Слушай, у меня совсем по-другому. Я почему-то решил, что ни драмы, ни триллеры стать прям культовыми не смогут. А вот комедии, мне кажется, имеют гораздо больше шансов на то, чтобы стать культами. И здесь... Выделяются трудные подростки Я, собственно, из-за них угу. этот, этот вопрос и придумал вот, Потому что мне так. кажется, что культового статуса заслуживают долгоиграющие ситкомы а четыре, 40 секунд до конца эфира 4 а сезона это, ну, Не каждому удается такой планки достигнуть И второе место у меня «Вампиры средней полосы» Думаю, примерно такая же судьба ждет их, как и трудных подростков В третьем угу. место не а пойду. Думал про триггер Ну, не знаю, честно говоря
0: Слушай, ну, шикарный рейтинг, еще, кстати, может быть, Be Happy, ты котируешь, я просто не смотрел ни секунды.
1: Ну, он прикольный, но андеграундный.
0: Так, на этом будем прощаться, срочно подписывайтесь, ставьте лайки, Иван Ковальчук, Павел Городницкий, чао!